0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és az Alapjogokért Központ YouTube csatornájának a nézőit. Ez itt az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a KarceFM közös műsora. Köszöntöm a stúdióban mai vendégeinket, Lánci Tamás politológust, szervusz Tamás. Szervusz. És Kovács Istvánt, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatóját, szervusz István. Szervusz A szerkesztő műsorvezető Círiák Imre, tartsanak ma is velünk a következő órában letargia, veszekedések, belső leszámolások, utcára vonulás, ökölrázás és a visszatéréssel történő fenyegetés. Nagyjából ez az, amivel az ellenzék próbálkozik április harmadikai újabb kormánypárti kétharmadot követően. Például annak idején nem szavazták meg a Katát, most az adó nem fogadatlan prókátora lettek, a rezsicsökkentés teljes eltörlését helyezték kilátásba a kampányban, és követelik még ma is, ugye emlékszünk Róna Péterre, a köztársaság jelnök illetve Bokros Lajosra. Miközben azt állítják, hogy soha nem is volt, és most már nincs is rezsicsökkentés. Mi lehet a magyarázata ezeknek az ellenzéki akcióknak, van nem mögöttük
1: rendszer szerintetek? Tamás? A rendszere van mögötte. Gyakorlatilag az elmúlt, nem is tudom, egy évtizedben az ellenzék semmi más nem csinált, mint vél vagy valós társadalmi elégedetlenségre, elégedetlenségeket törésvonalakra próbált rászerveződni. Most is egy ilyet látunk, nincs benne semmilyen jövőkép, nincs semmilyen stratégia, egész egyszerűen látnak egy, egy társadalmi csoportot, amelyik magát úgy, ér, tehát úgy érzi, magáról ez a társadalmi csoport, hogy megfosztották valamitől, Teljesen mindegy, hogy az ellenzék korábban mit mondott, erre rávetődnek és megpróbálnak ebből politikai tőkét kovácsolni. Most az tíz éven keresztül mindig ugyanarra az eredményre vezetett, a Fidesznek kétharmada lett. Én úgy látom, hogy kicsiben most is ez játszódott le, mert miközben a tüntetések éppen hevesen zajlottak, ekközben volt egy időközi választás, sok időközi választás volt önkormányzati, ahol a Fidesz tönkre verte az ellenzéki jelölteket. Tehát azért én nem nagyon emlékszem olyanra, hogy elindul egy fideszes jelölt és 88 vagy bármilyen jelölt, és 88 ot szerez, mert hogy ilyen eredmény is volt, de a többi fideszes jelölt is kétharmad közelébe teljesített. Tehát szemmeláltatóan ez egy, ez egy teljesen elhibázott ellenzéki elképzelés, Akkor mert Adózunk erre képesek, mert intellektuálisan erre képesek. Tehát szerintem nincs, nincs mögötte semmi. Egész egyszerűen ennyit tudnak magukból kipréselni, és a nyugati szövetségeseik most éppen saját magukkal vannak elfoglalva, meg azzal, hogy hogyan kerüljék el a éh és fagy halált, ami közelít feléjük, és éppen most nincs idő segít küldeni nekik. Úgyhogy most magukra vannak hagyatva per pillanat, és a saját eszükből, a saját infrastruktúrájukkal nagyjából ennyire képesek.
2: István. Hát ugye, Tamás azt mondta hogy kicsiben most is azért szórott le, mint az elmúlt tíz évben már többször én ezt, ha szó szerint értelmezem, akkor szerintem nagyon közel vagyunk a valósághoz, mert hogy azért ennél az elmúlt tíz évben jóval nagyobb tüntetéseket is láttuk már, és még azt is azt mondtuk, hogy nem mutatja azt a hihetetlen társadalmi elégedetlenséget, ami ahhoz kell, hogy alapvetően el tudja egyik vagy másik irányba dönteni a politikát, és lám igazunk is lett, mert nem is történt fordulat az elmúlt 12 évben egyszer sem. Hát ez még ezektől nagyon messze van. Tehát a, a, a néhány száz ember az sokszor túlzás. Tehát itt hétfő este a Sándor Palata előtt nem volt néhány száz ember sem, hanem túlzás nélkül több volt a, az újságíró, mint egyébként a e, civil tüntető, mert hogy a politikusok azok természetesen e, megjelentek, de hogyha megnézzük, hogy hány elég tüntető volt, mondjuk hány olyan, aki valóban ahhoz a társadalmi csoportos sorolja magát, amelyik, e, amelyik úgy érzi, hogy ő hátrányos helyzetbe került, meg hány olyan volt, aki teljesen mindegy, hogy mi történik, ő ellenzéki politikusként ki fog menni tüntetni, akkor azt látjuk, hogy a az ellenzéki politikusok és a média munkások száma az, az, az szó szerint meghaladta a tüntetőkét, és ez, ez egyáltalán nem túlzás. Tehát én azt mondom, hogy azért itt azt szemlélve, hogy mi minden történik a világban körülöttünk, Erről is fogunk beszélni nyilvánvalóan a mostani adásban. Ami itt történik, az, az, az nem éri el a viharabiliben szintjét, és az ellenzék, baloldali pártok magukról állítanak ki újabb és újabb szegénységi bizonyítványt. Már tényleg annyira, annyira súlytalanok, hogy nem is feltétlenül érdemes őket komolyan venni. Hát abba gondoljunk bele, hogy az energia, a, központi kérdés, manapság ez, a, ez lett az új Covid, amihez mindenki ért egy kicsit, és mindenki erről beszél. Aztán majd, hogy mondjam, a, a, persze szoktuk ezt mondani, az átlagember jobb, hogyha nem kezd el szakérteni, de hát miért ne szakértene az átlagember, amikor Fekete Győ András, aki nem olyan régen még egy parlamenti pártnak a elnöke volt és frakcióvezetője, Ő gyakorlatilag atomerőműnek nevezte a parkot ezzel minden háztartás tetejére atomerőművet szeretett volna szerelni, a magát egyébként nagyon zöldnek tekintő párt. Szóval, hogy azt hiszem, hogy az a Magyarország legnagyobb előnye, és tőkéje jelen pillanatban, hogy, hogy ezeket az embereket nem kell komolyan venni, és nem állt elő egy olyan helyzet, hogy bárkivel közülük mondjuk alkudozni kelljen érdemben a kormánynak.
0: Ezzel viszont ugye szembe megy az európai fősodorral, ahol most az a, az a divat, hogy koalíciós kormányok vannak, és különböző alkukban örlődik föl a, a különböző európai belpolitikai rendszerek.
1: Ez 2008 óta így van. 2008 óta igazából európai szintéren nem látunk erős politikai karaktereket, sem erős kormányokat. Talán Angela Merkel volt az utolsó, akiről azt lehetett mondani, hogy értő, hogy mi a világban, és a szürke hétköznapi kompromisszumok robotosaként próbálta elhárítani a Németország fölött gyülekező nagy felhőket, ez többé-kevésbé sikerült is neki, az ő távozása után szemmel láthatóan egy év se telt el, és gyakorlatilag Németország a teljes katasztrófa felé sódródik. Meg egy háborút is kaptak a nyakukban. Hát sok mindent, energiaválságot, gazdasági recessziót, majd nyilván az ezek nyomában fellépő társadalmi feszültségeket. Most, most, hogyha szétnézünk Európa többi országában, ott még lesújtóbb a kép. Tehát én, én már nem tudom megmondani, hogy a legutóbbi olasz választások óta hanyadik kormányfője lesz most Olaszországnak. Az osztrák kormányfőnek a nevét sem tudom fölidézni. És akkor most így végigmehetnénk szinte az összes országon. Ugye itt volt még Macron, aki próbált vigéckedni európai szinten, gyakorlatilag ő is most belekényszerült egy ugye egy kohabitációba, ahogy ezt a franciák mondják, tehát egy olyan társbérletbe, ahol van egy harcos baloldali ellenzéke, és hát vele kéne ennek a neoliberális államfőnek, Makronnak együttműködni. Hát ez hogy nem fog sikerülni, tehát a franciák álma, hogy majd ők átveszik a Európa feletti irányítást, miközben a németek le vannak bénulva, ez gyakorlatilag a fonott került ez a, ez a terv. Úgyhogy kormányválságokat látunk mindenhol, van ahol mi politológusok úgy szoktunk fogalmazni, hogy kis túlzással gyakorlatilag az államiság szűnt meg, tehát nem lehet tudni, hogy pontosan ki irányít. Nem akarok országneveket mondani, nem akarok diplomáciai bonyodalmat, de itt a térségünkben is van egy-két olyan kisebb állam, ahol komolyan felmerül a kérdés, hogy ki irányítja azt az országot, azt az államot. Tehát itt nagyon komoly ö, diszfunkcionális problémákat kell, ö, vagy éjszaka kell vennünk, nagyon komoly problémákkal küzdenek ezek az országok az államirányítás területén, ami ugye az éppen lezajlott Covid, illetve most a háborús és gazdasági krízis következtében ezeket az országokat nagyon-nagyon komoly veszélybe sodorja. Tehát itt azért, tehát ugye 1990 Ben, amikor megingott a nemzetközi státuszkó, akkor azért a széthullott egy-két állam, ugye szétesett Csehszlovákia, háborús körülmények között szétesett Jugoszlávia, most megint egy ilyen időszakra futunk rá. Tehát itt aki gyenge, akinek nincs erős vezetése, azt lehet, hogy fizikailag fogják fölmorzsolni. Hát Ukrajnának a szuverenitása az gyakorlatilag, mint olyan, az nem létezik. Legondoljuk, hogy ez más államokat nem fenyeget Európában. Tehát ahol ekkora mamutok dübörögnek, ahol ilyen tektonikus mozgások vannak, nem tudom, nem tudom még milyen képet hozzak, ott bizony nagyon észnék kell lenni, mert abban a pillanatban, hogy elgyengül egy államnak a vezetése, az nem egyszerűen azt jelenti, hogy akkor kicsit rosszabbul fognak élni a polgárok, annak az országnak a polgárai, hanem most olyan időket élünk, annak az országnak a léte kerül veszélybe. István,
2: ja, mindez, valójában... értékelik a magyar választók ezek szerint a... a... Na, nem is kérdés, nem is kérdés. Tehát, hogy valami olyasmi, rajzolódik ki az európai országokba felületesen szemléve, hogy milyen jó, hogy ilyen nagy koalíciók vannak, mert nemzeti egységkormány, és akkor egyaránt tudják képviselni a baloldali, jobboldali, meg zöld, meg liberális szavazókat, meg minden, de valójában az történt, hogy, hogy a társadalom elveszette az elitbe vetett hitét, mm. eh, és ezek között, a pártok között már régen megszűntek az érdemi különbségek, tehát valójában egyikükben sem hisznek igazából, csak mivel nincsen alternatíva, még mindig úgy kicsit úgy szétaprózódik a, a támogatottság, és ezért technikailag egybe lehet őket gyúrni egy kormány élére, amiből persze, mivel a politikusok is emberek, és sokszor emberi tényezők befolyásolják a döntéseiket, meg hát mindenki gondol a saját megélhetésére, pozíciójára, ebből ilyen hatalmi harcok is születnek, amik hát a koalíciónak mindig a sajátjai, de egy ilyen kiélezett és válságos helyzetben ezek nagyon-nagyon hátrátatják azt, hogy egy állam az mennyire döntésképes, cselekvőképes, és mennyire stabil, és teljesen egyetértek, hogy a stabilitás az, ami az, az elkövetkezendő időszakban a legnagyobb kulcs lesz. Hát a a magyar, választók, hogy
0: ezt a, magyar
2: választók. a magyar választók, magyar választók szerintem többször bebizonyították már, hogy, hogy nagyon bölcsek, és van egy ilyen elcsépelt mondás, hogy a, hogy a nép az mindig népnek mindig igaza van, meg bölcs, a nép meg minden, de, de én azt hiszem, hogy Magyarországon ez, ez különösképpen igaz, mert azokat a rendkívül komplex folyamatokat, amelyek lejátszódnak a világban azokat a magyar ember az, az nagyon jól megérti. Tehát amíg lehet tüzelni nyugat-európai lakosságot, hogyha itt a háborúba rohanjunk bele fejjel, küldjünk minél több fegyvert, hiszen az majd akkor jól elnyújtja a konfliktust, annál jobb lesz, és valami fajta igazságot szolgáltatunk a világnak, ami persze egyáltalán nem ilyen egyszerű, sokkal komplexebb ennél. Az igazság az a világpolitikában a legritkább esetben fekete, illetve fehér. Addig a magyar választók ugyanerre az érvelésre úgy reagáltak, hogy, hogy rekord mértékben utasították el azt a miniszterelnök jelöltet, azt az Egyesült Baloldal miniszterelnök jelöltjét, aki, aki tulajdonképpen ezzel kampányolt tehát már Péter, amikor azt mondta, hogy persze, hogy hogy ne küldene fegyvereket, az a, az a magyar lakosságban olyan szintű visszatetszést keltett, ami Nyugat-Európában, a, a lakosságban nem, nem, nem ennyire egyértelműen csapódik le. Tehát a magyar emberek kimerem jelenteni, hogy bölcsebbek, mint a, mint a nyugat-európaiak. Az, hogy ez mire lesz elég itt az elkövetkezendő zivataros időkben, azt, 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 azt meglátjuk.
0: Maradjunk még egy kicsit a magyar ellenzéknél. Van olyan pártelnök vagy frakcióvezető, aki nem cserélődött le az ellenzék soraiban az elmúlt,
1: elmúlt néhány hónapban? Persze, hogy van. Ki az? Ferenc. Tehát ürök, a... Gyurcsány Ferenc. Gyurcsány örök. Igen, hát ő az egyetlen álló csillag, de azért legyünk kőszintén, tehát elnézve a, az új felhozatalt, tehát akár a Momentumot, akár az lmp t már amennyiben egy több mint 12 éves párt, az újnak tekinthető. Tehát mondjuk úgy, hogy akik az elmúlt tíz évben jöttek föl, hát Gyurcsánynak a nyomába se érnek, rendkívül gyengék, tulajdonképpen mindegyik párt nagyon súlyos belső konfliktusokkal, meghasonlással küzd, egyedül hatalmi értelemben a DK Szilárd csak hát tudjuk, hogy ez egyben a tragédiá és a magyar ellenzéknek.
0: El tudnátok képzelni, hogy a DK-nak más legyen az elnöke, mint Gyurcsány Ferenc? Nem,
1: nem, én azt gondolom, hogy ez egy személyre szabott párt, egy egyszemélyes mozgalom, egy, hát vagy, egy személyes, vagy inkább egy családnak a mozgalma, az ő, politikai és, igen, az ő politikai és gazdasági érdekeiket védelmezi ez a párt, és ez az a elszánt két-háromszázal ember, aki tűzön-vizen át megy gyurcsányékkal. De ugye ez sokkal több nem tud lenni. Tehát ez, ez, ebben ennyi van, ez az ellenzék tragédiája, tehát se gyurcsányjal, se nélküle, se vele. Tehát ez egy, ez egy nagyon nehéz helyzet, és egész egyszerűen nem jöttek föl tehetséges emberek, tehát egy kontraszelekció van a, a bal oldalon. Ugye a legutóbbi formáció, amelyik itt betört új idők új az a Momentum volt. Talán a, ebben a sormentába, tehát hogy MSP, DK, LMP jobb, tehát ebben a, ebben a momentum a leggyengébb láncem. Tehát az egész, egészen, drámai, egészen drámai az az intellektuális hiányosság, amivel az ő képviselőik föllépnek. Itt István utalt először, vagy az előbb arra, hogy ugye volt egy pártelnök, aki úgy gondolta, hogy egy nukleáris reakció zajlik le minden magyar embernek a háztetején, aki fölszerel egy napelemet. Ez, ez, ez drámai. Tehát, hogy, hogy ez mutáció. Ez, ez egész egyszerűen ez, ez ijesztő, hogy, hogy egy ilyen ember lehetett. Ennek a pártnak az elnöke közel öt évig, be, bekerültek a parlamentbe, ezzel az intellektuális bebútorozottsággal. most látjuk Gelencsér Ferencet. Ferenc, azt szem Ferenc személy. Ferencet, és. Tehát mondjuk úgy, hogy azt hittük, hogy fegyőr után már rosszabb nem jöhet, de kiderült, hogy van még lejjebb.
2: Igen, tehát persze lehet mindig kiragadni egy negatív példát, meg kell is, meg ezen békeidőben jókat nevettünk akár, de hogy azért azt lássuk, hogy a magyar baloldal az egyáltalán nem lóki ki a sorból egy <tos> európai összehasonlításban. Tehát, hogy itt a... <tos> A dolognak a, a különlegesség a Magyarországon, az nem az, hogy ennyire, um, van egy ennyire fogalmatlan a világ dolgaival um, egyáltalán nem képbelevő a változások szelét, egyáltalán nem érző, és a uh, világpolitika komplexitására teljesen uh, rezisztens politikai réteg van, hanem ha, ez nem, nem különleges, ez van Európában mindenhol. A, a különlegesség az az, hogy nálunk van egy olyan politikai erő, amelyik, amelyik ezzel, ezzel szemben pont, hogy amit az előbb mondtam, meg érti a világpolitika komplexitását, kellően határozott, hogy utat tudjon mutatni, és az emberek ezt uh, díjazzák is. De egyébként, hogyha megnézzük Európát, tehát én tudom, hogy sokan sokszor reménykedtek már abba, hogy na, akkor majd most ez vagy az a baloldali, liberális nyugat-európai politikus, akit sokszor szerepel a hírekbe, mert bírálja Magyarországot, sok ilyen van. Most direkt nem akarok neveket mondani, na majd ő akkor jól megbukik, és akkor majd helyette jön egy másik, de nincs, nincs másik. Tehát, hogy akik helyettük vannak, azok érdemben pontosan ugyanilyenek. Lehet még Németországban más összetételű kormány, lehet ennek mindenfajta hangzatos neveket adni, ugye volt. Ime az meg.
0: nincs Európai Bizottság?
2: Hát Jelen pillanatban nem Timmermansnak hívják az Európai Bizottság elnökét, és persze. akkor valahogy halványan fűzzük hozzá, vagy zárójában, hogy még, mert változhat ez a dolog, tehát mindig van persze rosszabb opció, de most, hogyha a sokszor, hogy mondjam, citált, meg irányadónak tekintett német politikát nézzük, akkor lehet még másfajta összetételű egységkormányokat, koalíciókat is összetenni. Ugye ezeknek mindig adnak ilyen jópofa elnevezéseket, hogy jelzőlámpa, meg jamaika, meg nem tudom, lehet ezt még különböző kreatív nevekkel illetni, de hogy azért mégiscsak az van, hogy a, a, a politikai elit, amelyik éppen a veszélybe irányítja Európát, az. A, 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 az egységesen gondol rosszat a világról, egységesen vezeti tévútra e, Európát. És ez nem csak Németországban, ez egy igazság helyzet volt, hogy kiragadtam, e, lehetne mondani még számos országot. Tehát, hogy nincs, nincs igazából olyan politikus e, ma Európában, a magyar miniszterelnökön kívül, aki e, jó értelemben jöve kilógna a sorból, tehát felfele kilógna a sorból.
0: Az a baj, ezek szerint a, a hazai ellenzékkel, illetve az európai elittel, hogy tulajdonképpen ez nekik csak egy állás, amit csinálnak a politika? Tehát nincs víziójuk a világról és, és a, a hazájukról, például mondjuk a, a magyar ellenzéknek?
1: Próbálom egy kicsit tágabb kontextusba helyezni. Tehát meg egy kicsit megértően szemlélni a dolgot. Tehát volt 70 békés év Európában, Három generáció úgy élt le az életét, hogy igazából nagy rendszer szintű problémákat, kérdéseket nem kellett megoldani, nem szembesültek ilyenekkel. Ez törvényszerű, hogy kitermeli azokat a politikusokat, akik nem gondolnak semmit a világról, nincsenek nagy megváltó ötleteik, mert nincs is erre szükség. Tehát kialakul egy olyan, nyilván egy olyan rekrutációs mechanizmus, hogy idő után csak azokat engedi be magába az elit, azokat fogadja be magába, akik kellően szürkék, unalmasak, nem gondolnak semmit, veszélytelenek, ha úgy tetszik. Na most, amikor békeidő van, amikor nincsenek nagy problémák, akkor ez így elmegy, akkor nincs probléma. Most viszont... Most viszont sorsfordító idők vannak, most kellene a politikai talentumok, és ezeket az elmúlt 70 évben gondosan kigyomlálták mindenhonnan Európából, nem csak a politikai életből, a médiából, a gazdasági életből, az egyetemekről, tehát egész egyszerűen most nincs honnan behozni azt, tehát nem, nem lehet egy sorcserét csinálni ugye a hokiba, hogy mm. nem lehet egy sorcserét csinálni, hogy jó rendben, most itt voltak ezek a szürke robotosok, most helyükre viszont behozzuk a nagyformátum embereket. Nincsenek ilyenek. Tehát egész egyszerűen hiányoznak az európai kulturális és politikai és hatalmi térből. Itt ezért van egy vezetési válság. Most mondom, nem csak politikai értelemben, az élet minden területén. Ez, ezért ilyenek. Én nem tudok rájuk igazából haragudni, tehát én most egy Fonderlájára egy vagy. Hát, hát ez volt, 70 évig ők ebben éltek. Hát miért kellett volna oda olyan formátum, olyan kaliberű ember, mint Orbán Viktor? Hát nem volt rá szükségük. Hát minden el volt rendezve. Tehát nem, nem eszünk minden nap aranykanállal, meg nem eszünk minden nap drága pesgőt, tehát jó, jók voltak ezek a, ezek a szürke emberek is. Most kell lenni az ügyes, a rátermettek, mint a magyar miniszterelnök, ilyen viszont ilyen, tehát nyomokba sehol nincsen.
2: István? Én csak oda tudnék visszakapcsolódni, amit már mm. is korábban mondtam, hogy, a, hogy az elit amiben nem csak a politikai erőtet értjük bele, hanem ahogy Tamás is rá a médiát, a egyetemeket, a különböző tudományos <hül> köröket, akikre, hogy mondjam, megmondóként, meg mégiscsak úgy tekintünk, mint akik a társadalmat akár közvetve, akár közvetlenül vezetik, ez jutott válságba. A kérdés az számomra nem az, hogy 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 ez, ez az elit képes-e megoldani ezeket a problémákat, mert, mert nem képes megoldani. Fogalmilag alkalmatlan rá, hogy megoldja ezeket a problémákat. A, a kérdés az az, hogy milyen helyette, milyen helyettük, illetve hogyan fog lezajlani az a fajta elicsere, ami azért időről időre lezajlik persze. Bocsánat, közbe de ez nagyon érdekes, de hogy most?
1: pont egy, egy általam, nem különösebben, kedvelt és a politikából nagyon dicsitelenül távozó ember Tony Blair volt az, aki a legközelebb járt a valósághoz, és véletlenül kimondta az igazságot, tehát gyakorlatilag azt mondta, hogy ennek a nyugatnak így befellegzett és eléggé drámai, drámai hangulatot teremtett, és úgy írta le a helyzetet, mint ahol tulajdonképpen már minden determinált, és most egy keleti dominanciájú, azt hiszem így foglalmazdik, a nyugati dominanciájú, vagy keleti dominanciájú időszakba fogunk átmenni. Én azt mondanám, hogy szerintem ez még azért talán nem dőlt el, hát Európának és nyugatnak van még esélye arra, hogy összeszedje magát. Lenne. Lenne. De szapereg a homok óra, tehát ez végtelenül sok időnk már nincs.
2: Igen, tehát hogy persze van egy súlya annak, amikor Tony Blair mond ki ilyen gondolatokat, de hogyha megnézzük, hogy Annó, mondjuk Oszfál Sprengler, miket ír le a nyugat halálába, akkor láthatjuk, hogy ezek a gondolatok ezek nem új keletűek egyáltalán, illetve hogy minden civilizációnak megvan a szavatossági ideje a nyugati civilizációnak is vége lesz egyszer, mint ahogy is kezdődött egyszer. Tehát, hogyha a gyarmatosítások előtt megnézzük Nyugat-Európa országait, amelyek most több száz éven át a világot irányították, akkor összehasonlítva akár Kínával, akár Indiával történelmi léptékbe jelentéktelennek mondhatóak. Volt egy, egy aranykor, egy gyarmatosítás kora, aminek következtében a nyugat és nyugati civilizáció abszolút hegemon pozícióra tudott szerteni. Zárulában mondom megint, hogy ezt persze ki kellett rabolni a félvilágot. És mindig volt egy ország, amelyik élére tudott állni ennek a nyugati civilizációnak, Portugália, Spanyolország, rövid időre, Hollandia, utána Franciaország, Anglia, majd a, majd az Egyesült Államok, de nem nagyon tudom megmondani, hogy, 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 hogy most jelen pillanatban az Egyesült Államok vezetie még ezt a nyugati világot. Ugye a... Hát, hát
0: Kivezeti az Egyesült Államokat, ez is egy jó... Kivezeti az
2: Egyesült Államokat, mert Trump politikája az pont arról szólt, hogy a világ vezetője szerepből menjünk oda-vissza, hogy legalább először rakjunk rendet a saját országunkba, majd Trump elnök megbukott és lett helyett egy, nem is az elnökről kell beszélni szerintem, hanem az adminisztrációról, amelyik persze soha nem ment el, de szinte szabad kezet kapott azzal, hogy Joe Biden lett, a, lett az elnök, amelyik próbálja még erőltetni ezt az amerikai és a világura és a világvezetője pozíciót, amelyik, amelyik egyáltalán nem annyira egyértelmű, mint volt akár 50 évvel ezelőtt, akár még 30 évvel ezelőtt, Uh, meglátjuk, azért az Egyesült Államokban is uh, választások jönnek, ugye novemberben uh, lesz a félidős választás, amiben jelenlegi állás szerint a uh, republikánusok uh, visszaveszik a törvényhozástak mind a két házát, vagy legalábbis erre van jelen pillanatban a legnagyobb esély. Uh, ez adhat egy, uh, egy újfajta uh, színezetet a uh, dolgoknak. Uh, Hogyha nem fogja finanszírozni feltétlenül a Bidennek a Biden adminisztrációnak a terveit a, a törvényhozás, mert ezért a pénzt a kongresszus adja, akkor ez egy diplomáciai irányba lökheti el a jelenlegi adminisztrációt, az hogy ennek Joe Biden a vezetője jelen pillanatban ez egy, ez egy elég szerencsétlen tényező próbálok nagyon finoman fogalmazni, mert ő nem, az a, nem az a fajta diplomata már most a szakaszában, aki energikusan élére áll egy problémának és megoldja megoldja azt. Úgyhogy azért az érdemi fordulat az akkor következhet be, hogyha egyébként Trump valamikor visszajön az elnöki székbe, ami rendkívül soká van, és jelen állás szerint, így elnézegetve a különböző számokat a energiával való ellátás, ellátottság területén, Európának nincsen annyi ideje. Tehát a jelenlegi helyzetnek hamarabb meg kell oldódni, nem várhatunk arra, hogy majd az Egyesült Államok fordul.
0: Önök az igazság óráját az Alapjokokért központ és a Karcefem közös műsorát hallgatják. Rövid után folytatjuk. Folytatódik az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora Lánci Tamással és Kovács Istvánnal. Én Círják vagyok. A rövid szünetben telefonon kapcsoltuk Hortai Olivért, a századvég konjunktúra kutató ZRT energia és klímapolitika üzletágának vezetőjét. Servus Olivér!
3: Szervusztok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Az
0: remél több lett gázt az Európai Bizottság. Mi ennek a realitása, illetve mennyi orosz gázt sikerült már helyettesíteni más forrásból az unió országainak, vezető politikusainak eddig?
3: Általánosságban elmondható, hogy az orosz gázimport az európai rövid távon nem pótolható. Eddig három olyan megállapodás vagy együttműködési kísérlet volt, amiről be lehet számolni az Európai Bizottság és különböző Partnerek között az első az Egyesült Államokkal köttetett még tavasszal, ez arról szól, hogy idén év végéig 15 milliárd köbméter többletgázt vásárol, cseppfolyósított földgázt az Európai Unió az, az orosz import a tavalyi évben 155 milliárd köbméter volt, tehát ez valamivel kevesebb, mint a 10%-át fedezi az importnak és hát kérdéses, hogy az Egyesült Államok képes lesz-e leszállítani, mert az elmúlt időszakban számos műszaki problémával szembesültek a csepp folyósítói. A második megállapodást Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökasszonya, az izraeli és az egyiptomi energiaügyi miniszterekkel kötötte. Ez két milliárd kömméterre vonatkozik, és most a héten egy úgynevezett egyetértési megállapodást kötött a bizottság Azerbajzsánnal. Ez arról szól, hogy 2027-ig a jelenlegi körülbelül 10 milliárd köbméteres éves azeri importot 20 milliárd köbméterre emelné a két ország, és, a, és az Európai Unió és Azerbajdzsán támogatja ezt a törekvést. Erre a konkrét intézkedésre vonatkozóan alapvetően három kérdőjel van, vagy három olyan korlát, amit le kell küzdeni annak érdekében, hogy az import növekedhessen. Egyrészt az növelnie kell a kipermelési kapacitásait. Ez ilyen időtávon, tehát 2027-ig én reálisnak gondolom, már csak azért is, mert a jelenlegi piaci környezet motiválja az az erieket, hogy növeljék a kapacitásaikat a másik, a szállító, kapacitás, itt infrastruktúrális beruházásokra lesz szükség, amit az Európai Unió az új, az egyik új csomagjából finanszírozna. Tehát talán ennek is ilyen közép-hosszú távon lehet realitása. A harmadik pedig, hogy ténylegesen az azeriek, az EU-nak fogják-e eladni a többlet kapacitásukat, ez egyáltalán nem biztos. Tudni, hogy ez még csak egy egyetértési megállapodás konkrét mennyiségi kötelezettségekről nincs benne Szó, úgyhogy, úgyhogy ez is egy újabb kérdője, de általánosságban azt mondhatjuk, hogy, hogy ebben a pillanatban a kérdés az az, hogy az Európai Uniónak a következő fűtési időszakban lesz-e megfelelő mennyiségű káza ahhoz, hogy az igényeit elláthassa. Ezen a, ezen a problémán a 2027-ig tartó e, e, egyetértési megállapodás nem fog
2: segíteni. Oliver, azt, mond, az, azt mondtad, hogy az a kérdés, hogy lesz-e elég gáz az Európai Unióban az idei fűtészezonban, de ez, ez inkább egy retorikai fordulat, nem? mert hogy, Vagy van olyan, van olyan szenárió, amiben, amiben lesz elég
3: gáz? M még egyszer, tehát, hogy van -e olyan szenárió, amiben lesz igen, elég gáz? Igen. igen, olyan van. Tehát a, ebben a pillanatban a nagy kérdés, hogy mi lesz a, az Északi Áramlat egy um, gázvezeték, karbantartását követően holnap végződik, végződnek a munkálatok. Jelenleg ezen a vezetéken keresztül nem folyik gáz az EU-ba, és korábban is a karbantartási munkálatok megkezdése előtti körülbelül egy hónapban korlátozott mennyiséget szállítottak az oroszok egy technikai hibára hivatkozva. Hogyha az északi áramlat egyen keresztül helyreállnának a szállítások, és hogyha Oroszország továbbra is küldene annyi gázt az EU-nak, mint amennyit az előző években, akkor akkor nagy eséllyel sikerülne feltölteni az egyes tagállamoknak a gáztárolóikat, és utána a fűtési szezonba is elláthatnák a lakosságot. A probléma az az, hogy erre viszonylag kicsi az esély. Én a legnagyobb esélyt arra látom, hogy az elmúlt, tehát a karbantartás előtti hetekhez hasonlóan egy korlátozott mennyiségű szállítást fognak az oroszok visszaállítani, aminek az lesz a következménye, hogy a tagállamok szétszakadnak, lesznek olyan tagállamok, amik az elmúlt időszakban felelős energiapolitikát folytattak, megbízható szerződéseket kötöttek, és képesek lesznek föltölteni a tárolóikat. Ezek nagy eséllyel nem kell, hogy ellátási problémákkal szembesüljenek, és lesznek olyan tagállamok, ahol bizony ellátás korlátozásra kell számítani. És bár az elmúlt napok sajtó, Értesülései újfent, újra nem abba az irányba mutatnak, hogy teljes korlátozásra kéne készülni, vagy a szállítások teljes leállítására. Ezt az esthetőséget sem lehet kizárni, hogyha az északi áramlat egy vezetéken nem indulna újra a szállítás, az azt eredményezné, hogy poritékolhatóan sok tagállamban ellátási problémákkal kellene. Szembesülni. Tehát összefoglalóan a válaszom van olyan forgatókönyv, hogy az Európai Unióban legyen elékez, továbbra is nagyon drágán, de, álljon, de, de rendelkezésre álljon a szükséges mennyiség. Egyelőre azonban úgy tűnik, hogy, hogy a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy, hogy lesznek ellátási problémák a következő fűtési
0: időszakban. Állítólag az Európai Bizottság azt tervezi, hogy többletjogokkal ruházza fel saját magát gázügyben. Ezt megteheti, illetve hát hogyan képzelik ezt, vagy akkor ezek szerint azt a helyzetet szeretnének ezzel megoldani, amit te is mondtál, hogy vannak felelős tagállamok, akik el, tudták, el tudják magukat látni, a tére gázal, illetve a lakosaikat, illetve az iparukat, és hát vannak olyanok, akik felelőtlen politikát folytattak, és emiatt terre képtelenek, és akkor most azok, akik felelőtlen politikát folytattak, azok majd megkapják azoknak a gázát, akik felelős politikát folytattak?
3: A bizottság javaslata, a központosító ö, törekvése, az energiapolitikai szempontból teljesen abszurd az, hogy jogilag milyen mozgástere van, a bizottságnak abban, hogy ezeket meghozza, azt ti talán sokkal jobban látjátok, mint én. De energiapolitikai oldalról egyfelől a valóságban éppen az ellenkező folyamatok zajlanak. Minél súlyosabb a helyzet, annál inkább bezárnak az egyes tagállamok, ami érthető, hiszen a tagállamok vezetői a saját állampolgárainak, állampolgáraiknak tartoznak felelősséggel, hogy biztosítsák az ellátást. A, amit az Európai Bizottság szeretne elérni, az két dolog az előzetes információk alapján. Egyrészt szeretné a gáztárolókban lévő gázt eh, veszélyhelyzet esetén központilag szétosztani a tagállamok között. Ez egy olyan helyzetet eredményezne, hogy azok a tagállamok, amelyek felelősen gazdálkodtak az elmúlt hónapokban és megtöltötték a tárolóikat. Megérzem, hogy mindezt úgy tették, hogy a, hogy a felelőtlen tagállamok nagyon sok politikai támadást és kommunikációs támadást intéztek ellenük. Ezek a saját állampolgáraik biztonságának a veszélyeztetése árán is el kellene, hogy lássák a felelőtlenül gazdálkodó tagállamokat. A másik törekvése az Európai Bizottságnak, ami talán még abszurdabb, hogy Központilag előírhatná a takállamoknak egy ilyen veszélyhelyzet esetén, hogy csökkentsék a fogyasztásokat. Az előzetes sajtó hírek azok 5-20%-os csökkentésről szólnak, aligha nem ma okosabbak lehetünk, mert ma teszi le az asztalra a bizottság ezeket a javaslatait de hát ez nagyon sok sebből vérzik. Tehát az elmúlt hónapokban az Európai Bizottság volt lényegében az energiaszállításokat érintő szankciók motorja. Érdemes visszaemlékezni, hogy az olajembargó előtt a bizottság mekkora média nyomást helyezett például hazánkra, hogy nem támogattuk az olajembargós javaslatukat. Még mindig a hetedik szankciós csomagon és a gázembargón dolgoznak, tehát a, a bizottságnak nagyon nagy szerepe van abba, hogy az európai energiapiacon egy olyan súlyos helyzet alakulhatott ki, mint amivel most a tagállami vezetőknek meg kell küzdeniük. Tehát alig, hanem nem túl hiteles uh, szereplő a bizottsága az ellátás biztonsági uh, törekvésekbe, hiszen részben ő kormányozta ide a, a, a közösséget, és uh, hát felvett technikai problémákat is Felveti jogi problémákat is, az Európai Bizottságot senki sem hatalmazta fel arra, hogy döntsön egy tagállam, egy vállalat vagy egy háztartás energia Tehát általánosságban ezt a javaslatot, amennyit lehet belőle egyelőre ismerni, abszurdnak tartom.
0: Önök az igazság óraját, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsorát hallgatják. Mindjárt jövünk vissza, csak Hortai Olivernek a századvég konjunktúra kutató ZRT energia- és klímapolitikai üzletek vezetőinek megköszönjük a beszélgetést. Oliver, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Nagyon szépen köszönöm. Folytatódik az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora Lánci Tamással és Kovács Istvánnal. Én Cériák Imre vagyok. De maradjunk még az előző témánál. Ti, ti hogy értékelitek ezt a brüsszeli javaslatot politikailag? Ez a Weberi javaslatnak a továbbfejlesztése, hát. upgrade-elése nem lényegében, hogy akinek van gáza, az adjan a, a, annak, akinek nincs.
2: Igen, de azért emlékezzünk meg róla, hogy ez valóban ennek az előzmény a Weberi e, javaslat, tehát e, ez egy ilyen igazi szocialista gondolat, nem is jöhetne máshonnan, mint Németországból. Hát ilyen el is tannak, nem a... ilyen
0: padlássöbrés. Hát
2: De... az, az, az maga a szocializmus, tehát itt azért mégiscsak arról van szó, hogy vannak akik akár maguk hibájából, akár önhibájukon kívül, ezt se vitassuk el, hátányos helyzetbe kerültek, vannak akik meg a saját maguk virtusának, bátorságának és eszének köszönhetően jobb helyzetben vannak, és legyen mindenkinek rossz. Tehát vegyük el azoktól, akiknek jobb. Nem lesz attól igazából mindenkinek jó. Olyan opció nincsen, hogy mindenkinek jó legyen, de legalább mindenkinek egyformán rossz lesz. Hát ez, ez maga a szocializmus. Ez a, Tehát ez így, a igen. Így, így működött a, a gyakorlatban a szocializmus ahányszor megpróbálták. Most ezt egyáltalán nem meglepő, hogy német kezdeményezésre Brüsszel igyekszik ráöltetni a tagállamokra. Ugye itt Olivier úgy fogalmazott, hogy vannak jogi aggályok, hát csak aggályok vannak. Ezt úgy is mondhatjuk, hogy egyébként nem láttuk még a javaslatot. Ez... ez nagyon-nagyon meg lennék lepődve, hogy ezt egy hét alatt el akarják fogadni. Jövő héten már elfogadnák, és ne legyen kétségünk, hogy akkor utána egyből alkalmaznák is. A másik oldalról meg azt kell látni, a magyar kormány régiben talán ezt megneszelve, látva, hogy már itt a németek tapogatósság ez irányba, hogy egy kiviteli tilalmat hirdetett, ugye ez egyedüli kivétel a bértárolás Szerbia irányába. Hát itt egy, egy hatalmas csata várható szerintem, ami, ami most már nem arról fog szólni, mint az elmúlt időszakoknak a csatározásai az Unióval, hogy mondjuk lesz-e pénz, vagy nem lesz pénz, vagy ilyen sokszor inkább szimbolikusnak tekinthető kérdésekre amelyek persze hosszú, hosszú távon nagyon-nagyon-nagyon sokat számítanak, de itt konkrétan arról lesz szó, hogy télen tudnak-e a magyar családok fűteni, vagy nem. Télen lesz a magyar iparnak energiája, vagy nem. Mert az, hogy Nyugat-Európában több országnak ez a valóság, tehát, hogy a családok nem fognak tudni fűteni, az iparnak meg nem lesz energiája, az, az bármennyire is egyetértek Olivérre, hogy persze van egy olyan elméleti lehetőség, hogy hirtelen az északi áramlat egyen elkezd jönni teljes kapacitással a gáz, meg még megnyitják a kettest is, mm -hmm. de ezek, ezek ilyen elméleti lehetőségek, amelyekkel persze érdemes eljátszani, de a realitás az nagyon nem ebbe az irányba mutat.
0: Tamás?
1: Na hát most golyánkodni akarnék, akkor azt hogy 70-80 évvel ezelőtt már láttunk olyat, amikor így Berlinből megmondták, hogy akkor mondjuk az alai olajmezőkön mi történjen, mm. és már arra a birodalomnak szüksége van, meg akkor elhajtották a magyar állatállománynak a nagy részét, mert arra is szüksége volt a birodalomnak, tehát volt, volt már ilyen erre példa, nem sült el jól de én inkább arról beszélnék most, hogy szerintem akár a migrációs krízisről beszélünk, akár most erről az energiakrízisről, a két nagyon hasonló dolog van mind a kettőben. Minden kettő tulajdonképpen mesterségesen idézték elő. Tehát ez az energiakrízis, ez egy mesterségesen előidézett dolog, amit részén Berlin, részén Brüsszel kartkarba ötve hozott létre az elmúlt három-négy hónapban ez volt a migrációval kapcsolatban is. Nem azért, mert nem volt migrációs nyomás, de nyilvánvaló, hogy nem kellett volna másfél millió embert beengedni két hónap alatt Európába. Ez is egy, ha úgy tetszik, mesterségesen előidézett helyzet volt. És utána mi történik? Mindig megpróbálják ezeket a mesterségesen előállított kríziseket arra használni, hogy központosítsanak és megfosszanak országokat a szuverenitásuktól. Ugyanez volt, a, mondom, ugyanez volt a, a migrációs helyzet, ugyanez volt a Covid helyzetnél, és ugyanez volt most, ugyanez a helyzet most az energiaválságnál is. Mindig ugyanaz a, mindig ugyanaz a séma, van egy probléma, és akkor, akkor, azt, akkor azt oldjuk meg közösen, de már a problémát sem kellett volna előállítani. Tehát itt, itt van a, szerintem az ebb elhantolva. Én abban bízom, és abban reménykedem, hogy ahogy ez nem sikerült migráció, nem sikerült Covid esetében, úgy most sem fog sikerülni. A magyar kormány, mint arról már egy műsor első felében beszélgettünk, stabil, talán az utolsó stabil kormány Európában ellen fog ennek állni. Most ha feszíti a hurt Németország és Brüsszel, akkor azt gondolom, hogy ennek viszont súlyos következményei lesznek. Tehát egész Európára nézve, az Európai Integritásra és az Európai Unió jövőjére. Tehát az nem, úgy nem fog működni az Európai Unió, ahogy ez Brüsszelben elképzelik, hogy gyakorlatilag a kis tagállamoknak, vagy a közepes tagállamoknak a neve az az, hogy hallgass. Tehát, hogyha ezt ők így képzelik el, akkor ez a közösség szét fog esni. Nem tíz, nem húsz év múlva, hanem nagyon gyorsan szét fog esni. István már
0: említette, hogy a Magyar Kormány Energia vészhelyzetet hirdetett, és ugye ennek az egyik eleme az, hogy... hogy nem lehet kivinni az országból az energiahordozókat, kivéve nyilván az, aki ide hozta, bértárolni az energiáját, ugye a gázát, konkrétan most erről van szó. De más pontja is vannak ennek a csomagnak, és ne menjünk el itt a rezsicsökkentés mellett sem, mert ugye van olyan médium, amely már ezt úgy kommunikálja, hogy soha nem is volt rezsicsökkentés, és most már ez után se lesz.
2: Hát nehéz azzal a helyzettel, mit kezdeni, hogy van a Baloldalon egy olyan uralkodó vélemény, média, politikusok, megmondó emberek, különböző NGO-k, ez ugye egységesen a baloldal, tehát már a határok ezen nagyon elmosódtak, amelyik más se csinált az elmúlt évtizedben, kis csak azt szajkózta, hogy a és hazugság, a rezsidzsökkentés népbutítás, a rezsidzsökkentésre nincs szükség, a rezsidzsökkentés az a populizmusnak a ne továbbja, és a többi és a többi. Többször több formában elmondták, hogy a rezsidzsökkentést fel kell számolni, majd most egyébként amikor a a szabályai átalakulnak éppen azért, hogy megmaradjon a rezsizsökkentés, átalakulnak a szabályok, akkor kárőrvendően azt mondják, hogy ha 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 de hát át kell alakítanatok a rezsizsökkentést. Tehát, hogy ez a... Kicsit ez a helyzet egyébként a katával is. Tehát, hogy az a, a baloldal, amelyik végig ellenezte ennek az adónemnek a bevezetését, amelyik rossz megoldásnak tartotta, és amelyik soha egyetlen egy pozitív volt nem mondott ennek kapcsán, az most hirtelen megpróbálja azt mondani, hogy de hát itt a világ vége van azért, el kivezetésre kerül ez az adó nem. Ezért van az, hogy a katatüntetésen is 80 ember jelenik meg, amikor a ellenzéki pártok ezt meghirdetik, meg ezért van az, hogy a rezsicsökkentés kapcsán sem tudnak ők egy egy ö, politikai nyerességet realizálni. Tehát őnekik már ezekben a kérdésekben annyira nincsen szavuk egyébként másban sem, de ezek a témák meghatározóak most jelen pillanatban, annyira nincsen szavuk, hogy hogy nagyon nehéz helyzetben lavírozták magukat. Politikailag nem most, hanem hosszú-hosszú évek kitartó munkájával jutottak oda, hogyha egyszer igazat mondanának, már akkor se hinne nekik senki, de addig még nem jutottak, hogy igazat mondjanak.
0: Pedig a miniszterelnök is fölhívta az enezik figyelmet arra, hogy ez ilyen helyzetekben inkább az együttműködésre kellene törekedni, mint minden gáncsolni a
1: kormányt. Megint legyünk egy pillanatra megértőek, szóval amikor ilyen súlyos a helyzet, mint, mint most, akkor nincs könnyű helyzetben az ellenzék, mert vagy támogatólag lép föl a kormány mellett, de akkor ugye az emberek szavazóik azt fogják mondani, hogy mi szükségünk erre az ellenzékre, hogyha beáll a kormány mögé, ha meg szembe megy vele, akkor meg szintén társadalmi ellenállással találja magát szemben az ellenzék, hiszen azt fogják mondani, hogy megbontja az egységet akkor, amikor, amikor egyébként erre lenne szükség. Tehát ez nem egy könnyű helyzet. Tehát ebből lehetne talán kiút a konstruktivitás. Tehát azt mondani, hogy a Fidesz vagy Orbán Viktor így kezeli ezt a helyzetet, mi ezzel szemben meg amúgy kezelnénk. Na most emellé jó lenne hitelességet is rakni, tehát jó lenne, hogyha Szerintem akkor tűnne ez hitelesnek, az el, amit az ellenzék mond a választók szemszögéből, hogyha mondjuk ez legalább két-három éves távlatban kitartan. tehát konzekvensen ugyanazt mondaná az ellenzék. De most nem két-három évről nem tudunk beszélni, két-három napról se. Hmm. Hát, ö, én, 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 én azt látom, hogy még ebben a... Tehát nem Persze fragmentálódott az ellenzék, rettető sok párt van, azok össze-vissza beszélnek, nem, de még ezeken a törpe pártokon belül is egymásnak ellent mondanak. Szóval... Tehát egészen, egészen elképesztő kakofónia az, ami ott látható. Nincs mit csodálkozni, hogy a legtámogatottabb párt, a DK és a legfrissebb kutatások szerint, ha jól láttam, 5 onál áll. 5%? Ha jól láttam, akkor 5%-os. Az a bejutási küszöb? Igen, és ők a legnépszerűbbek. Tehát... <gül> De hát mondom, a hétvégi önkormányzati időközi választásoknak az eredménye azért ezt fényesen tükrözi. Tehát gyakorlatilag gyakorlatilag én, én ilyen eredményeket nem nagyon láttam még. Tehát a magyar embereknek erre az ellenzékre nincs szüksége.
0: Ennyi fért ma az igazság órájába az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsorába. Köszönjük a beszélgetést mai vendégeinknek Lánci más politológusnak és Kovács Istvánnak az Alapjogokért Központ stratégié gazgatójának.
2: Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.
0: Megköszönni a figyelmüket a sorvezető Círiák Imre is, hallgatóinknak és nézőinknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Az adás elkészítésében kancler Csaba és Göbjös Tamás kollégám működött közre. Köszönjük nekik a segítséget, és várjuk Önöket egy hét múlva a viszonthallásra, a viszontlátásra.